0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本说书免费听，知识轻松 get。更多链接可点击资讯栏。说书内容正式开始。美国史丹福大学曾经做过一场知名的实验，研究团队请来了一大群大学生来做情境测试。请这些学生啊，想象说，哎、欸，现在是学期末喽，你考完一场很难很难的资格考，你觉得啊、哦，累死了。这个时候啊，你收到一个通知说，恭喜你通过考试啦，而且呢，还看到了网络上的旅游广告的促销，写着说，嘿，你现在哦，有机会以非常非常低的超低优惠价购买圣诞节的夏威夷五日游啊，优惠只到明天哦。那现在你有三个选项。第一个选项是赶快买买下旅游套装行程，第二个选项是哎放弃啊不要买，第三个选项是你先支付没有办法退费的150元的保留费，可是这个保留金呢可以让你两天后还是可以用这个超低优惠价来买去夏威夷的五日游。结果绝大多数接到通过考试通知的学生，你觉得他们都选哪个选项呢？直接买下去了啦，几乎没有人选择不买，也没有人选择两天后再决定。那这个实验呢，移到了第二组学生。第二组学生也是考完了一场很难的资格考试，可是他们得到的讯息是：哎 ，Python 哦，你的考试没有通过，而且在这一次的放假结束之后，两个月内你要补考。那考试没有通过这组学生，你觉得他们会不会刷下去买去夏威夷的行程呢？哎，我一开始直觉就觉得考试都没过了，还要去玩，不行吧？实验的结果是，他们大部分的人还是买了去夏威夷的旅游行程。为什么啊？因为通过了很难的考试，会觉得嗯，我是在为劳自己嘛，庆祝一波啊。而考试没过的那一群人，他们也会想要趁着很优惠的价格出去放松、舒压一下，觉得哈、啊，我就没考了，然后之后回来还要补考啊，先玩再说吧。不过这个实验啊，还有第三组人，这一组人啊，在考完试以后，被通知说：“哎，不好意思哦，这个成绩不会那么快出来哦。”然后接下来他们也知道了哦，夏威夷现在有一个超低价的折扣优惠，然后有这三个选项：你要直接买，你要不买，还是你要付钱来保留这个选择权呢？结果显示啊，在第三组里面，大部分的人都选择不买旅游行程了。哎，这个很有趣哎。因为如果你考试通过了，你会想去度假；考试没通过，你也会想去度假。可是为什么不知道有没有通过，诶，会让人决定不去度假呢？我们在做决定的时候，跟不确定性有很大的关联。这个答案就藏在今天要跟你分享的这本书里。欢迎来听书，我是马克信箱，马克说书，还有正在执行养成好习惯计划的欧马克。今天要跟你分享的这本书啊，叫做《如何改变一个人》。华顿商学院教你消除抗拒心理，重新拥抱改变。这本书的作者 Jonah Berger 是华顿商学院的行销教授，他专精于研究人类的行为改变、社会影响，以及新产品、新点子，还有行为造成流行的原因。如何改变一个人？这本书讨论的就是他的研究领域：人类的行为要如何被改变呢？书中很重要的一个概念是，如果你想要改变一个人啊。不是靠死缠烂打，也不是靠你什么三寸不烂之舌啊，而是要移除让对方不愿意改变的阻碍。作者认为啊，想要改变一个人，可能会面对五种阻碍，分别是抗拒心理、比肘自珍效应、距离、不确定性以及佐证。书中呢，就针对这五种阻碍啊，提供了很多的实际范例。今天的说书呢，会精选其中的三种阻碍，深入讨论，并且跟你分享要怎么样针对不同的情况对症下药，成功移除让人不愿意改变的阻碍，达到你想要的目的。回到开头这个实验呢、啊，第三组来自于史丹佛大学的学生，针对要不要在考试结束购买旅游行程去夏威夷玩，做出了跟其他人截然不同的选择，只是因为他们不知道考试有没有通过，就只是因为这一种不确定性。导致他们不敢轻易的下决定，他们会想要观望一阵子，等到成绩出来以后再规划假期。人对于不确定性的恐惧比想象中还要严重，因为如果我们不确定事情会往哪个方向进展，就没有办法事先做准备。所以大多数人啊会在这种状况下选择维持现状。即使你心里很想去夏威夷，但因为还不知道考试成绩，所以就缺少让你果断付钱结账的动机。结果呢，就是你会在犹豫当中踌躇不前了。虽然不确定性是挡在我们前面的一道墙，但好消息是它并不是没办法改变的。美国有一个高阶汽车品牌 Acura， 曾经因为啊消费者对不确定性的恐惧心理，而差点让它没有办法在市场上面生存了。Acura 呢，从一开始就定位贩售中高价位的尊荣车款，他们的客群呢偏向商务精英，而且贩售的车款性能都非常好。可是，在品牌推广的过程当中，他们遇到最大的阻碍就是，哎、欸，这个我真的没有听过这个牌子啊，大家都不熟悉 a cura。就算我手边呢有200万的预算要买车，我先想到的就是耳熟能详的双 B 啊这些大品牌，不会考虑 a cura。为了拉近消费者跟品牌之间的距离，降低消费者对购买 a cura 的不确定性，他们呢就陆续举办了很多的免费试驾活动。让消费者可以直接的感受说啊，你看我们的车子有多好，而且呢，在活动结束之后，大多参与试驾的消费者也都表示，嗯，这个车子表现，嗯，真的很满意哦。问题来了，虽然呢，车子性能的表现也受到消费者的青睐，可是 Acura 的销售并没有因为试驾活动而提升，原因呢，是因为愿意参加试驾活动的人太少了，而且呢，就算很多人知道哦，就可以免费开，那又怎么样？我不想要花我的时间去体验我不认识的品牌啊！大家也知道，美国这么大，我从这边开到你一个车商，这也是我的时间啊、欸，你当我真的吃饱没事这么闲啊？所以民众对陌生品牌的不确定性，让 Acura 的各式行销活动都没有用，就像打水漂一样。在团队呢都快要放弃的最后关头，有一个奇招扭转了 Acura 的命运，在没有花任何广告费的情况下，多让100多万人认识。并且爱上了这个品牌，这个奇招啊，就是 Acura 直接把他们的车开进了高级饭店 W Hotel， 提供入住 W Hotel 的顾客免费的接送服务。只要呢你的地点在市区之内 ，Acura 都可以免费载你去。原本你没听过 Acura 这个品牌，是不是？或是你不喜欢小众品牌，是不是？对于陌生没听过的东西，就算人家免费给你，免费让你试驾，你也不会想要参加、啊。但是。如果今天你是入住饭店的房客，然后有一台免费的高阶车款可以接送你，这个情况就不一样咯。很多人会觉得，啊、哦，这个是饭店的服务啊，那我不搭白不搭，而且可以省下交通费啊。而 Acura 的高品质啊，就让100多万人在搭乘以后，哇，真的是赞誉有加，就好几万人因此购买了 Acura 的车款。其中啊，高达 80% 以上都是从其他的奢华品牌跳槽过来的。阿克瑞亚就用了这一招：免费试驾你不要，那我直接开车去载你的行销手法，成功破除了消费者对不确定性的恐惧，改变了许多人的消费习惯。除了商场上的例子之外，有一群人被认为是世界上最难改变、最难控制、最叛逆的一群人，那就是青少年。在2018年的时候啊，美国的青少年在社群上兴起了一股很特别的风潮——吃洗衣胶囊挑战。原本呢，只是有人在网络上面分享了一个说：“啊、哦，这个洗衣胶囊看起来五彩缤纷，看起来好像很好吃。”诶的这种搞笑贴文，没想到竟然吸引了很多的青少年开始去挑战吃下洗衣精，并且呢，拍影片上传到网络，甚至还出现了洗衣胶囊料理。吃冷冻过的洗衣胶囊，这些很荒谬的跟风影片内容，这件事情啊，引起了美国家长的恐慌。洗衣胶囊的品牌 Tide 也迅速亲上火线，在社群上面发文说：“哎、欸，吃洗衣胶囊是不明智的。”然后还找来了青少年喜欢的足球明星拍广告，在这个广告片中不断地强调说：“洗衣胶囊不能吃，洗衣胶囊不能吃，就算你为了搞笑也不能吃啊！”哎、欸，没想到。这个广告让事情变得一发不可收拾了，因为广告上线后不久 ，Google 的搜寻关键字“洗衣胶囊”窜到了历史新高，在一个星期内，搜寻次数增加了将近 700% 然后青少年拍影片吃洗衣胶囊的行为越来越多，在几个月内飙升到原先的两倍，完全的无法控制啊！这个荒谬的例子是有机可循的，因为人天生就带有抗拒心理。我们不想被规范，不想被命令。有人越是告诉我说：“哎、欸，你不能这样做哦。欸”哎，我就越想去做。这种反抗行为哦，会给人一种“嘿，一切都在我的掌握之中”的错觉，会觉得自己获得了足够的人生自主权。这也是本书中提到的让人不愿意改变的阻碍之一啊。面对这种抗拒心理。作者表示，最好的解决方案不是硬碰硬的去限制对方，说你不准、你不可以，强硬的要求禁止，反而呢是要用更柔和的方式去诱导对方主动做出改变，像是你要用更有趣、更安全的社群挑战风潮来盖过洗衣胶囊挑战，让青少年自然而然的被吸引到其他地方去，这就是一个可行的方案。另外，如果你有孩子，你有读过亲子教养书籍的话，你也应该知道这一招。我们可以用给予选项的方式，创造出让他们想要的自主权。譬如说，当小朋友挑食不吃菜的时候，我们的直觉就是命令说：“你给我快点吃下去哦！你不吃菜长不高哦！你不吃菜，警察北北快来抓你哦！你不吃菜会便秘哦！”啊，用这种恐吓、这种威胁的方式。但与其呢给予命令，不如柔性的给他选择。在盘子里面的东西，你想要先吃花椰菜还是先吃马铃薯呢？让他觉得先吃什么是他自己的决定。但其实这两个东西都是他要吃完的嘛。当他拥有了自主权之后，孩子继续反抗不吃菜的几率也会大大降低。接下来呢，我们来谈谈第三种让人不愿意改变的阻碍，叫做“比肘自珍效应”。简单说啊，就是我的东西最棒。有个心理学实验啊，非常非常著名啊，就是一个马克杯哦，一样又请了一大群大学生来，然后呢分组。哎，第一组呢，来你们给这个马克杯定价是多少钱呢？那一般人就可能定个说，哦，五块美金，七块美金这样子。但第二组呢，则是，嘿，来来来，哎，今天来参与这个实验哦，非常非常感谢你，我把这个马克杯送给你，送给你之后呢，好、哦，现在呢再请你定价，奇妙咯，哎，这个马克杯呢不再是五块七块啊、哦，这个马克杯呢会飙到二十七八块哦，差别在哪里？差别在于现在呢，我已经觉得这个马克杯是我的，我的东西就是有价值的。现在你想要把它拿回去，想要买回去，我要卖高价给你。人就是有这种非常非常奇怪的心理哦。本来的无主物，大家都可以客观的给予它一个标价，但是，一旦有了所有权的概念之后，觉得这个东西是我的之后，它的价值在我心中就提高了，那相对的也就反映在价格上面了。这个比走自增效应呢，也会反映在比如说你的手机用了很多年，储存空间又不够了，手机跑的速度好慢了。可是你懒得去买一台新手机，觉得啊，现在这个还可以凑合着用啦 ，OK 啦。居然再怎么不方便，哎，这个我去买新东西更不方便吧。或者是你在感情关系当中，你明明就知道你跟一个烂人在一起，他就是个渣男渣女，他就是个利用你的人，对你非常非常不好，甚至给你很多人的创伤。可是为什么你不离开他呢？我在马克信箱接到最多最多就是说、哦，因为我已经习惯了，我已经习惯他的存在了啊、哦！如果现在离开他的话，我很害怕，我找不到下一个人，或是要再去找另外一个人，真的是好麻烦哦！就算了吧，所以就宁愿停留在一个不健康的关系当中。作者呢在书中举了一个非常有冲击性的例子哦，他说，大部分的人哦、啊、受重伤的恢复速度其实比受轻伤更快。哈？什么意思？怎么可能啊？重伤之所以叫重伤，就是因为他受伤比较重啊。那比较重的伤应该恢复期也比较久啊。这个例子是这样的：如果你不小心出车祸，你骨折了，你是不是一定会到医院急诊？那接下来就是手术、复健、休养。那因为你知道自己受了重伤，所以你会更认真的去复健、去保养它。可是如果你是因为睡觉的时候睡姿不良而导致的长期肩颈酸痛，这种时候。你就不会去医院看医生，你只是常常在生活当中会抱怨说啊，肩膀好酸哦，或是偶尔热敷一下。这就是作者说的，其实重伤才会让我们意识到这个严重，然后才会让我们赶快去寻求改变、寻求帮助。可是如果是一般的轻伤或者是一些慢性病的话，我们常常就是觉得哎呀可以啦，撑得过去啦，视而不见啦。这是为什么很多人哦得了癌症。当他被诊断出来的时候，通常都是晚期到末期了。其实就是因为哦，当一开始有一些不舒服的时候，那些小病痛，我们都觉得啊，没问题啦，没事啦，然后会不断说服自己说可以啦，也没有多痛嘛，撑得下去啊。直到真的是痛到忍到受不了，你才去看，你才发现哦，怎么这么严重啊？严重的伤会让我们意识到事情的严重性，所以有动力马上去把它解决。而轻伤、慢性病就像是生活中的微量毒素，它会慢慢在体内累积，影响到我们的健康，侵蚀我们的身心灵。可是我们却很容易忽视它们的严重性，而不愿意主动的做出改变。想要打破这个比肘自增的效应啊，最简单的一个方法就是让不改变的成本现行，唯有这样才能让你意识到：哎呀，再拖下去不行了，并且借着这股压力去做出行动。用一句作者的话来敲醒我们心中的警铃啊！离谱的东西会被换掉，但马马虎虎的东西会留在原地啊。有些东西啊，太烂了，烂到你接受不了，你赶快就会离开。可是有一些觉得啊、哦，好像哎勉强可以忍受啊啊搜 o 啊啊，马马虎虎啊，还过得去啊。这种东西反而会让你留着。可是这种要烂不烂的东西，对我们的人生是没有什么太大太好的帮助的。前一阵子呢，我也才读到一个观念哦，告诉我们在说话的时候要小心使用，不要常常说“哎，都好啊、呃，随便啊、呃，不错 ，so so”， 而这一种呢，就是普普通通的形容词，就算呢它是偏好的，比如说“不错，不错”也是偏好的嘛，对不对？我们都要尽量的少使用，取而代之的，我们要使用什么词呢？好到不行，太赞了，不敢相信，有够厉害。我们要使用这些超级好的形容词来替换掉我们那些马马虎虎啊、随便啊都可以啊。光在言语上面，形容词使用到最高级的改变，就可以让我们对生活产出不一样的想法。以上呢，就是今天要跟你分享的这本《如何改变一个人》这本书的核心概念是：想要改变，你就要先移除阻挡你改变的障碍。今天的节目也深入了探讨三种阻挡人们改变的因素。不确定性、抗拒心理，还有臂肘自珍效应。无论呢，你想要改变别人还是改变自己，都可以先从辨识党在改变之前的阻碍的这一步开始。到底是什么东西阻挡着我，不让我跨出舒适圈呢？当你辨认出眼前的这个阻碍，再对症下药，改变就会水到渠成的发生咯。那现在的我呢，在进行养成好习惯的日更计划，其实也就是在帮助我们更有意识的在生活着。期许我们都能往好的改变前进。欢迎你追踪马克信箱、马克说书，还有声音的艺术的声意。我们下次见喽，拜拜。